0: Selamat datang di Potatoes, podcast seputar dunia kedirgantaraan. Fasten your seatbelt and enjoy the ride.
1: Halo Potatoes. Hai. Gue Eli. Gue Sesi. Gue Rendra.
0: Ketemu lagi di Potatoes. Potatoes, podcast seputar dunia kedirgantaraan.
2: Halo potetos. Oke, hari ini kita kedatangan lagi nih. Tamu kalau kata Rendra tuh selalu spesial gitu ya. Nah, kalau kali ini kita bakal ngebahas tentang human development in aviation industry bersama rekan kita dari GMF ada Mbak Lia Yuanawati. Hai, halo. Boleh perkenalan diri dulu deh,
3: Mbak. Uh, Oke, okay. siang semua. Saya Lia. sekarang aktivitas uh, saya di GMF sekarang udah maintenance facility uh, di area human capital management. Nah di situ nanti mungkin yang yang nanti akan uh, seluk beluknya itu adalah ketika saya punya background sebenarnya bukan di uh, human capital ya. Saya karena betul, -betul saya sebenarnya adalah di uh, teknik penerbangan sebelumnya. Jadi mungkin nanti kita bisa banyak-banyak ekspor nanti uh, kenapa orang teknik penerbangan bisa akhirnya uh, muncul ke human capital gitu kalau uh, keluarga saya sekarang diamanah ini ada tiga anak uh, satu udah SMP kelas uh, mau kelas tiga satunya mau kelas enam dan satunya kelas satu SD oh, ada ame. yang kembar nggak kayak kakadek ah ada yang kembar <laughs> jangan jangan <laughs> ame, ya, sudah selesai sudah selesai
0: semuanya jagoan ya mbak
3: Uh, yang kecil, yang kecil cewek. Kemarin oh, hang... Kalau cewek gak jagoan. Oh, oh, iya, iya. Jagoan
0: juga. Eh, betul. Iya,
3: dan lumayan tomboy memang akhirnya. <laughs> <laughs> Karena banyak main Jadi dia lahir tahun. pas uh, saya kuliah S2 waktu itu. Iya, wow.
1: lah. Oh iya, Mbak Lia boleh diceritain mungkin background pendidikannya selain S1, S2-nya di bidang apa? Uh,
3: saya di IPMI, di IPMI uh, Business School. Jadi hmm. itu
1: udah ke arah manajemen ya. Oh, sudah membelot ya. Sudah
0: <laughs> agak ya. <laughs> Jadi ya, satunya sudah, teknik sudah penerbangan belot itu.
1: <laughs> <laughs> Oke, mungkin boleh diceritain ya Mbak. Maksudnya um, dulu kan ya satu teknik penerbangan ITB ya. Kemudian apakah langsung berkarir di bidang yang saat ini digeluti atau bagaimana sehingga pada akhirnya uh, tadi bilang pindah nih pindah jalur gitu.
3: Dulu uh, awal ketika masuk itu kan saya 2005 ya 2005 Angkatan kuliahnya nih Oh angkatannya Saya kuliah S1 itu
1: 99 Oh masih muda lah ya. Masih
3: muda Masih
0: <laughs> muda Tapi aku masuknya 2000an Mbak <laughs> Kembali masih 90an Sudah setahun Gak mau, gak mau, gak ya. mau kalah Oke okay.
3: masuk 99 dengan lulus lulus barangan sesi ini walaupun sesi ini apa namanya?
0: Oh iya kita kayak bisa uh, sudah bareng saya, ya Pak ada fotonya tuh.
3: Oktober ya sesi
0: ya? Iya iya benar benar benar. Ya,
3: Jadi ini lulus barangan sesi nih, Itu di 2004. Terus saya sudah pun sebenarnya 2005 awal tuh. Jadi saya masuk ke GMF itu waktu itu ini apa berbekal surat lulus. Jadi belum sampai ijazah waktu itu. Proses recruitment waktu itu dari mulai Desember Uh, di mulai Desember itu waktu itu saya juga masih di Bandung gitu ya, masih, masih di Bandung. Mm. Uh, habis sidang itu habis lulus, terus Desember uh, sebenarnya saya sempat sempat mudik satu bulan terus balik lagi ke Bandung gitu kan, terus, ngecek ngecek info. Waktu itu zaman masih di warnet ya, kita ngecek email gitu, gitu. masih ke warnet di Simpang. Saya masih inget banget waktu itu,
2: mm. jadi
3: uh, warnet di sana. terus uh, ngecek email eh di grup di Yahoo Groups angkatan itu ada info yang rekrutmen GMF gitu kan,
1: okay. nah, itu
3: udah kita sebar-sebar ke yang lain dan uh, cukup banyak sih waktu itu ada teman-teman yang barengan gitu ya dari dari PN sendiri. Lagi waktu itu kan prosesnya proses rekrutmen itu uh, cukup panjang gitu ya. Jadi hmm. setiap minggu itu kita pasti ada tes ke Jakarta tuh. Dari mulai yang uh, interview user, terus nanti ada psikotest, terus tes bahasa Inggris Itu tuh uh, jidat-jidatnya tuh setiap minggu, jadi kita pasti barengan naik kereta bareng tuh Bandung, bandung Jakarta, Bandung, Jakarta
1: oh, Waktu itu okay. tesnya
3: juga nggak semuanya barengan di GMF, bahkan ada yang kayak tes bahasa Inggris Waktu itu kita ke Cikini tuh, ke ITC Cikini, oh saya hmm. Terus psikotestnya di hang, hang Lekir, di sekitar Hang Hang itulah Jakarta dan Dengan kondisi yang buta Jakarta Jadi untung banget waktu itu Teman-teman gitu ya Terus uh, baru pertama apa? kali Juga ke GMF Bahkan sampai uh, yang uniknya itu Waktu itu kan karena kita statusnya masih anak kos ya
1: hmm.
2: Masih anak
3: kos uh, Pas kita mau beli Tiket kereta yang biasa ya, Yang biasa itu tuh abis. Padahal kita harus ngejar Ke Jakarta untuk respon itu Adanya bisnis Akhirnya ada satu teman yang sudah kerja part-time duluan, dia yang akhirnya mengongkosi kita untuk kita upgrade ke kelas eksekutif itu, gitu ya.
0: Itu luar biasa, itu masih saya ingat banget lah. Dari 2005 tetap di GMF sampai sekarang ya, Mbak, ya? Iya, betul.
1: Oh, keren, keren. Dan
0: panjang ya, panjang ya.
1: Panjang. Dan akhirnya kan berarti ceritanya keterima tuh. Keterimanya langsung di bagian yang memang diinginkan, gitu, atau di bagian apa tuh pada saat itu, Mbak?
3: Ya waktu itu yang uh, penerbukutan tuh di area engineering. Jadi emang saya pertama itu di engineering. Kan engineering waktu itu ada dua, ya ada reliability engineering sama ada aircraft engineering. Nah reliability hmm. engineering itu tuh kita emang uh, untuk maintenance ya. Jadi konteksnya kan maintenance. Tuh. Jadi uh, handle yang terkait dengan yang reliability itu ada reliability management. Ada flight data service, gitu ya. ada technical publication record, kayak seperti itu gitu ya. Terus ada juga mm -hmm. kayak uh, CCM itu configuration and change management gitu. Nah waktu itu uh, saya di area flight data service, data okay. service yang di situ handle untuk yang FDR read out, jadi yang black box read out itu. Hmm. Terus juga ada kaitannya dengan engine monitoring gitu ya Terus akhirnya dapat assignment juga untuk kutim di fuel conservation Itu tuh untuk yang kayak fuel extension Garuda ya waktu itu ya Jadi kan hmm. melibatkan uh, berbagai macam sisi flight ops-nya Yaitu si RK-nya sendiri Terus uh, dari sisi cabin-nya gitu ya Bahkan dari sisi Uh, teknikalnya, nah saya yang di, di bagian yang di area teknikalnya atau di, di pesawatnya itu. Wow. That...
2: Berarti sempat di engineering berapa lama tuh mbak
3: Di engineering lama itu dari saya kan waktu di GMF 2005 itu statusnya masih kontrak ya, dan kontrak mm -hmm. itu sampai 2007 waktu itu. Jadi GMF itu masih ada sirokrut itu ya, jadi kita belum ada rekrutmen selama 10 tahun tuh. Jadi Saya termasuk generasi-generasi awal rekrutmen setelah Garuda Group itu 10 tahun tidak merekrut.
1: Oke. Okay.
3: Jadi makanya gap-nya itu, gap-nya dengan yang pegawai atasnya saya itu tahun gitu ya. Jadi emang gap-nya tinggi banget waktu itu. Gitu. Nah, waktu itu, <laughs> itu. Kayaknya dunia aviasi ya, Indonesia ya. seperti itu deh tahun-tahun uh, Iya benar-benar, generasi-generasi kita itu ya. Jadi iya. waktu itu juga pas masuk yang 99 ke penerbangan itu aja saya terus terang juga sempat agak ditentang orang tua itu karena kondisinya justru PTI juga lagi turun padahal waktu itu kan aviasi itu orang PDI gitu ya ketika kerja iya. gitu kan hmm. gitu kan waktu itu.
0: Dan kalau nggak salah nah, waktu zaman zaman lulus, lulus itu baru mulai ada penerimaan yang benar-benar penerbangan lagi sebelum sebelumnya kan lulusannya kayaknya iya, kemana gitu kan? betul betul industri penerbangan mungkin lagi ini ya lagi pada naik semua
3: ya uh, baik di area airline seperti ya terus yang MRO juga terus mungkin banyak PTDI makanya kita ya alhamdulillah kita lulus pada saat yang tepat ya Sesi <laughs> <laughs> jadi nggak perlu lulus makanya walaupun waktu saya ya,
2: ma Yang yang iya pada waktu
3: yang, yang tepat,
0: tepat. oke okay. <laughs> jadi <laughs> semuanya itu waktu yang tepat yang <laughs> emang intinya ling
3: Kebenaran depan -depan ini
1: depan-kebenaran. Jadi kuat andalan senior benar. begini memang. <laughs> nah,
3: uh, kalau
2: yang lulusnya telat itu biasanya gitu.
1: <laughs> ya. <laughs> ya menariknya Kepala. tadi yang Kak, Kak Eling bilang, sebenarnya Mbak Lia itu sebenarnya sempat di engineering. Sampai pada akhirnya kemudian ditugaskan lah ya, ditugaskan di bidang human development. Nah, apa sih yang membedakan bekerja pada saat menjadi aviation engineer dan menjadi human development yang mengurusi seorang aviation engineer gitu, Mbak? Mungkin
2: sebelumnya ini dulu kali ya. Apa namanya ceritain? Gimana sih? Kenapa tiba-tiba bisa pindah gitu dari engineering nah, ke boleh deh. human development? Eh, gitu, itu nah.
1: itu dulu. Iya, iya. Kenapa Ako, akhirnya mau gitu? Barangkali kan biasanya anak PN itu... tuh suka. pengennya Kapan idealis
3: gitu. tercelup gitu. Kan. gitu. <laughs> oh. <laughs> iya betul. Itu sebenarnya uh, saya nggak pernah mimpi juga ya akhirnya itu ketika masuk GMF terus tiba-tiba saya beralih ke area yang jauh banget dari engineering gitu kan. Jadi itu uh, itu kan 2005 ya 2005 terus uh, apa namanya setelah itu saya ikut tim-tim segala macam gitu ya setelah setelah yang ikut tim Phil conservation itu nah itu di sekitar 2010. 2010 itu di korporasi di GMF ngebentuk tim corporate culture jadi itu baru satu hal yang baru gitu ya nah, itu perwakilan dari masing-masing dinas gitu kan masing-departemen -masing tuh dan itu tuh sebenarnya levelnya itu mostly baikkan bahkan sebenarnya sudah level yang senior manager kayak gitu ya nah akhirnya saat itu saya diikutkan itu untuk menjadi PDCa fasilitator kalau kita punya istilah seperti itu ya. sama nggak mm -hmm. ya ininya tuh yang plan-do-check-action jadi mungkin kayak semacam sekjen gitulah ya sekjen mm -hmm. satu tim lahnya itu jadi uh, di situ peran PDCA itu sebenarnya uh, dia yang nanti akan grinding sebuah tim itu ya dari mulai nanti untuk membantu si tim leader tadi itu ya itu nanti kita punya uh, programnya seperti apa terus nanti kita punya time frame seperti apa terus ya uh, jadi yang monitor akan tim itu, gitu kan. Walaupun nanti tim-tim kan uh, isinya itu para uh, itu senior level lah di area departemen-departemen. Nah, itu tuh mulai saya pertama agak punya penugasan yang uh, mulai ke arah yang non-technical, gitu kan.
2: Hmm.
3: Tapi sebenarnya saya juga jadi seorang uh, learning center unit yang di area engineering. Kalau itu tentang sebenarnya tentang development-nya, tapi masih teknikal banget, masih, masih ngurusin yang orang-orang, ada developmennya yang orang-orang engineering gitu kan. Nah, kalau memang yang sudah mulai ke arah yang manajerial kok non non technical tadi itu mulai itu mulai menjadi seorang palisial, facilitatornya corporate culture situ 2010. Nah, terus itu tim terus berjalan gitu ya. Sampai akhirnya 2012 itu uh, akhirnya ada organisasi baru yang dibentuk di situ yang tentang corporate culture Dan sekaligus waktu itu juga pas barengan saya dapat beasiswa untuk yang uh, S2 tadi mm. Nah ini tuh yang bener-bener uh, pertama kalinya saya akhirnya nyemplung ke area yang udah non-technical Nah itu ke area yang corporate culture tadi Tapi oh. uh, awalnya ada bridging selama dua tahun tadi ya ada penugasan tambahan tadi. nah itu itu awal mulai unplung lah di situ dan setelah dari corporate culture waktu itu uh, departemennya atau dinasnya itu beda dengan bank capital saya tiga tahun ada di corporate culture Nah setelah hmm. itu uh, mulai ada journey yang lain karena kan uh, di GMF kita juga membiasakan maksimal tuh di tiga tahun tuh berada berada dalam tempat yang sama ya untuk. berapa case gitu kan jadi setiap
2: 3 tahun kalau di GMF betul, itu betul. memang ada rotasi gitu mbak
3: uh, untuk yang uh, leadernya terutama ya
1: oke okay. dan itu bisa
2: nggak yang... cuma di unit betul. engineering bisa lintas gitu ya bisa ke managerial yang kayak ke human development atau atau di unit yang sama jadi oh, engineer ya,
3: ya karena sifatnya dia sudah sudah makin general ya ininya tuh hmm. jadi uh, tapi Kita akan tetap melihat dari sisi aspek kompetensinya. Maksudnya itu kalau dia yang misalnya itu orang engineering, tapi e, istilahnya itu dia harus ada bridging assignment-nya lah istilahnya kayak gitu. gitu ya. Sebelum dia benar-benar bisa e, yang loncatnya itu jauh banget dari kwadran-nya. Tapi biasanya itu kalau yang nggak terlalu jauh lompatannya, ya kita puter memang di area-area situ gitu ya. Makanya waktu itu juga teman-teman penerbangan yang kan kita semua mostly itu lahirnya di engineering ya. Kalau mm -hmm. yang penerbangan yang zaman-zaman saya itu tuh. Nah tapi akhirnya endingnya tuh mulai udah nyebar kemana-mana. Ada yang sekarang di engine shop. ada yang di komponen shop gitu ya. Bahkan ada yang sempat di line maintenance. Nah, kayak gitu-gitu gitu
1: ya. Berarti sebenarnya uh, leader atau minimum yang level manajerial di GMF tuh memang dilatih atau disiapkan untuk supaya bisa uh, manage ditempatkan
0: di mana saja. Ditempatkan
1: di mana sajalah gampangnya gitu ya, Mbak. Dan berarti mostly mungkin ya, manajerial di GMF itu jadi bisa ngerti bagaimana harus memanage orang gitu ya, apapun bidangnya gitu.
3: Iya, kalau uh, ini kan kita kalau di DMF itu ada yang namanya itu ini ya jalur struktural atau yang area leader sama yang jalur fungsional, okay. yang dia itu dari mulai uh, misalnya yang engineer kita gitu, sampai dia expert gitulah ya selesai, kayak gitu ya. Mm -hmm. Nah kalau untuk yang di jalur struktural tadi yang leader di situ itu kan uh, di kita itu ada manager, ada senior manager, ada uh, vice presiden gitu ya. Hmm. nah di level manager ini memang masih yang operasional banget ya jadi dia memang manage tapi di situ dia juga punya punya tugas itu managing people sama managing bisnisnya managing operasionalnya gitu ya oke okay. nah tapi itu memang masih spesifik banget makanya kalau kita muter-muter manager itu juga nggak bisa yang terlalu tuh ekstrim banget jauh gitu lah. ya di area yang jauh banget nah itu tuh pasti masih area itu masih area-area yang dinas tersebut ya, buah, gitu ya. ya di dalam bisnis yang sama betul nah okay. begitu masuk ke senior manager itu sudah mulai lebih uh, general jadi dia nggak terlalu yang spesifik banget di operasionalnya tapi sudah mulai ke arah strategi terus juga dia uh, manage orangnya itu juga lebih banyak gitu ya nah mulai ke arah strategi ini ini yang kita berikan uh, sudah ke business club gitu ya jadi sudah mulai bisnis korporasi atau jadi nggak cuman dia tahu spesifik yang di areanya dia gitu nah ini satu saat gitu ya kan kalau di GMF itu kan strukturnya itu kan kita ada per, setelah setelah dinas tadi itu ada direktorat gitu ya
2: seperti okay.
3: direktorat itu masih dalam area yang sama misalnya ada uh, line operation gitu ya itu line operation itu ada line maintenance, engineering segala macam kayak gitu yang hanggar itu ada sendiri gitu kan yang human hmm. capital sama uh, training itu ada sendiri gitu kan nah itu maksudnya kalau level di senior manager kita bisa ada rotasi-rotasi gitu tuh di area direktorat yang sama gitu kan atau ketika kita pindahkan ke area yang berbeda itu juga uh, masih skopnya biasanya secara bisnis proses ataupun itu masih mirip gitu kan jadi di situ betul jadi uh, kita akan melihat dari kompetensi dari personal dari masing-masing orangnya kadang ada juga yang nggak bisa nih maksudnya tuh dia terlalu spesifik gitu ya terlalu spesifik Atau juga di, di area tersebut itu perlu spesifik requirement gitu ya Kan kita kita kan ini ya ada license apa segala macam gitu ya Jadi ada yang memang spesifik banget Nah itu kadang tuh nggak bisa sembarang orang juga Tapi intinya memang kalau di area leader itu memang bisa berada di tempat yang sama gitu ya Hmm
2: arti mbak lihat mulai itu kan tahun 2010 ya udah mulai membelot lah mulai pelan-pelan membelot lah ceritanya ya, dari uh, ke uh, area human capital. Nah perjalanan mbak Lia sampai bisa jadi VP human capital di Gmf itu gimana sih?
3: Uh, ya itu. Tadi setelah uh, di Corporate Culture kan 3 tahun ya. Jadi sebenarnya kalau um, murni membelotnya itu tuh 2012. Kalau oh. 2010 <laughs> tadi masih penugasan-penugasan. Jadi saya masih engineer yang dikasih penugasan gitu ya. Nah akhirnya mulai resmi membelotnya itu kan 2012 gitu ya. 2012. Terus uh, 3 tahun berarti 2015 nah, Saya baru masuk ke area human capital Itu di area performance and reward Terus setelah 3 tahun lagi 2018 Saya ke area uh, Leader and talent management hmm. Nah itu hmm. Baru setelah itu tahun kemudian Tahun kemarin saya baru ke VP human capital management Jadi oh. sebat 3 kali berada dalam bidang-bidang Yang berbeda tuh
1: <laughs> terus, nah, terus akhirnya memutuskan Mau pindah nih berarti emang lebih asik atau ya udahlah ditugaskan gitu. Kenapa
2: memutuskan untuk akhirnya jalur karirnya lebih ke human capital, uh, human capital and development?
3: Nggak tahu juga ya. Ini juga sebenarnya ketika di engineering pun saya juga punya passion itu untuk seperti halnya organisasi itu ya. Kan dulu okay. kan saya juga ketika kuliah itu kan uh, saya aktif juga di, di Himpul gitu ya, di KMPN gitu Jadi ketika dari awal itu kan saya memang ditugaskan itu murni technical yang engineer Satu lagi itu biasanya saya diikutan untuk tim-tim uh, seperti itu gitu ya Ada hmm. waktu tadi yang tim fuel conservation lah, yang pernah di LCU juga nah, nah itu tuh saya merasa bahwa ketika saya berada dalam yang kondisi tim tersebut Itu tuh passion saya tuh lebih ini, lebih lebih muncul gitu kan Jadi hmm. saya bisa istilahnya itu berkreasi, membuat program-program gitu ya, terus uh, habis ini mau ngapain, terus nanti gerakin orang, nah hal, hal seperti itu gitu kan. Nah hmm. itu mungkin beda banget dengan pekerjaan, misalnya saya uh, nge out FDR gitu ya, istilahnya yeah. kayak gitu, <laughs> atau bikin engine monitoring, nah itu model yang lebih dinamis seperti ini gitu. Hmm. Jadi emang dari awal tuh uh, saya merasa emang saya... suka. Ah,
1: gitu. okay. Jadi ya. emang sebenarnya secara personal nggak ya, ada masalah, ya, masalah juga ya, ya gitu.
3: Seperti itu
2: ya betul-betul. Udah cukup kejawab lah ya bedanya apa engineer sama HD. Kalau di engineeran kayak kita merhatiin ini tapi kalau di HD mungkin lebih, lebih apa ya bisa bikin program terus lebih dinamis ya kalau kata Mbak Lia tadi. Sebenarnya apa sih peran human development di aviation industry ini khususnya di maintenance ya kalau GMF gitu.
3: Kalau di GMF istilahnya HCM, Human Capital Management. Oke okay. ACM okay. Nah -C -M. Jadi kalau di human ah, Ayo, mama, mama, mama. Garing
0: Parah-parah banget Garing banget Jumlah
3: oh, Icebreaking <laughs> Kayaknya bisa masuk stand up tuh.
1: <laughs> Jangan mbak Gak lucu
3: <laughs> Lanjutkan balik oh. Garing doang ya, ya. Oke
1: okay, sampai HCM tadi ya, uh,
3: Yang di Human Capital Management itu Itu kalau sekarang itu Jadi kita ada yang uh, Di area uh, Human Capital Development Itu istilahnya itu proses Dari pegawai di arkeopmen Terus sampai placement gitu ya Penempatan uh, pegawainya Terus nanti pola development Nah itu tuh ada di Human Capital Development ini gitu kan nah terus selain itu kita ada yang namanya apa performance and reward saya pernah di situ gitu ya tiga tahun di situ itu yang monitor performance pegawai itu kita punya yang namanya performance management system gitu ya yang ada KPI itu ya dia di level disebutnya unit jadi di level SM final manager itu
0: jadi jadi boleh diulang nggak levelnya itu divisi di bawah divisi ada unit di bawah unit Jadi kalau di
3: di VPI itu tadi itu dinas namanya.
0: Oh dinas Di bawah dinas. itu dia eh, dinas. Yang di
3: apa kepala VPI, terus okay. ada satu lagi itu bidang itu di SM senior manager. Hmm. Nah kalau unit itu di manager, kan? Hmm.
0: Ya. Terus di bawahnya langsung staff. Langsung staff. Tapi okay. untuk
3: area yang istilahnya tuh kalau di Games itu area yang support gitu ya, eh, seperti halnya human capital itu itu dari SM. Ada yang langsung ke staff, jadi enggak ada manajernya.
0: Manajernya itu biasanya kalau ada operasionalnya
3: gitu, baru ada oh, manajernya.
0: Oke. Okay, okay. Terus kemudian uh, tadi terakhir tuh apa tadi? Kalau Vivi itu membawahi apa tadi? Kok lupa? Dinas, dinas. dinas. Nah dinas udah langsung DMS uh, gitu di atasnya ya? Sebutnya dinas langsung
3: direkt, direktur, langsung
0: direktur gitu, gitu kan ya? Di atasnya direktur, ya nah, betul. Iya, betul. Okay.
3: Tadi direktur yang saya bilang per direktorat tadi itu ya. Jadi kita kan ada empat direktorat. Di itu. Hmm. Mm -hmm. Jadi,
1: Perjalanannya sebenarnya cukup panjang juga ya Sampai akhirnya balik ke titik yang sekarang Cuman aku penasaran gini Pada saat dulu jadi engineer di maintenance business nih, Maintenance aviation Kemudian jadi seorang yang mengurusi engineernya Itu kan e, ngurusin dua hal yang berbeda Yang satu katakanlah ngurusin benda gitu Yang satu ngurusin orang boleh diceritain nggak bedanya serunya serunya di mana masing-masing pasti punya keseruan sih cuman aku pengen tahu dari sudut pandang seorang VP game development nih
0: dan mungkin nambahin deh kalau boleh nambahin dan sama ini mbak mungkin apakah menurut balia yeah. karena punya background teknik yang pernah beneran ngerjain di lapangan ya kemudian sekarang jadi VP tuh, ...menambah sesuatu ketika kembali dia jadi VP ya. Karena tahu misalnya kesulitan waktu di lapangannya itu yang terjadi seperti apa kan. Mungkin kalau M memang dari HR nggak pernah ada di lapangan kan sebelumnya gitu. Nah mungkin apakah itu juga memberikan warna tersendiri gitu. Ya itu
3: benar banget gitu ya. Jadi uh, sebenarnya gini, ketika kita di area yang human capital itu kan... Uh, ...memang sebenarnya uh, selain kita handle uh, tentang employee-nya itu... yang penting juga adalah kita paham nature bisnisnya di masing-masing orang tadi itu. Jadi okay. karena kan misalnya itu kan perilaku orang itu juga dia bisa berbeda-beda tergantung dari si nature bisnisnya itu masing-masing gitu kan. Hmm. Nah, kalau seorang human capital dia paham secara bisnisnya itu juga paham itu memang secara sensinya akan berbeda jadi eh, makanya eh, kemarin ketika saya juga ke di area human capital itu itu juga saya akhirnya tanda kutip ngambil gitu ya beberapa orang yang memang eh, lahir juga di area yang teknikal di area yang produksi gitu kan hmm. nah supaya karena nanti kalau dia melakukan review analisis apakah eh, ada kaitannya dengan eh, pola kerja atau bagaimana membentuk model reward gitu ya untuk area situ itu tuh Memang langsung ke bayang realnya bagaimana sih si uh, nature orang-orang ini ketika ada di lingkungan tersebut itu tuh meng uh, sense-nya itu tuh kebangun gitu ya eh. dan hmm. uh, produknya itu juga akhirnya terasa memang akan lebih berbeda gitu ya dibandingkan kan memang dia yang hanya real journey-nya ada di di satu di, di human capital dari dari awal gitu kan? Oke. Okay. Uh, ya misalnya kini juga nih kalau kita bicara masalah untuk bikin program uh, pengembangan gitu ya. Perkembangan hmm. itu kan kalau dari sisi uh, development ya si people development gitu, itu kan memang dari sisi Teori human capitalnya itu kan ada ya kalau kita juga cari-cari uh, dari referensi gitu kan. Nah tapi ketika tahu actual di lapangan itu seperti apa, misalnya, misalnya kita bicara untuk uh, ngedevelop seorang run up man gitu ya, run up man itu yang dia bagian nanti ngetes engine gitu ya, kalau engine selesai di maintenance kayak itu kan perlu dites kayak gitu ya. Itu tuh. dia bisa tahu bahwa seorang run up man, itu selain itu kita juga ada, istilahnya itu ada training secara classroomnya, itu juga ada faktor yang harus kita bentuk, kita bangun itu dari sisi psikologinya, karena dia harus kesiapan untuk, butuh memang uh, seorang yang matang gitu ya, untuk menjadi seorang hmm. run up man, karena Bukan yang galauan seperti Elling, oh bukan deh. Ya? Oh iya iya, ketahui ada. Ah. Ketahui ah.
1: saya.
3: Emang
2: kalau Ato... hubungin Jupiter tuh bisa baca gitu
1: ya. <laughs> Ini menunjukkan bahwa Mali emang beneran pro di sini gitu, bisa tahu mana yang suka galau. <laughs>
2: Tolong buat aku menjadi tidak galau gimana mbak
3: serahkan pada rendra itu yang paling tenar kayak oh dia lebih galau lagi loh <laughs> oh galau lagi nah okay. gitu. jadi Mari. melihat ada sense yang lain tuh jadi selain memang secara teoritikalnya apa sih uh, sebenarnya aktual yang diharapkan di lapangan terus membentuk orang seperti itu faktor-faktor apa yang perlu di, diberikan nah itu tuh lebih kuat ya istilahnya tuh hanya seperti itu
1: seru banget ya guys kayaknya punya pimpinan human capital kayak Mbak Lia gini tuh, Yang memahami terus basic knowledge nya di engineering-nya juga paham gitu sehingga mungkin kebijakan-kebijakan yang diambil untuk yang terkait dengan anggota-anggotanya itu akan te lebih tepat sasaran lah ya gitu. Sepertinya okay, begitu.
2: Sebenarnya background Balia di engineering terus ditempatkan di human capital itu membantu enggak sih untuk menata kan pasti ada program untuk uh, enginernya nih gitu itu hmm. KPI-nya, rewardingnya, terus peningkatan sumber dayanya kayak gitu itu membantu nggak sih apa uh, background Mbak Lia sebagai engineer?
3: Kalau dari ini ini dari sisi akhirnya ke orang-orang engineeringnya ya berarti hmm. ya lebih ke situ ya.
1: Hmm. Jadi
3: Biasanya gini, kalau untuk yang masuk ke spesifik di dinasnya itu kan kita punya yang namanya human capital business partnernya. Itu tuh biasanya saya saya intens gitu ya, intens intens komunikasi diskusi dan akhirnya kan istilahnya itu tanda kutip yang saya tempatkan di situ. itu juga waktu itu background-nya juga orang orang engineering
1: <laughs> yang
3: saya ambil ke area Mun Capital. <laughs> Dibajak. Jadi dia lebih kenal cara apa personal dengan orang-orangnya kayak gitu ya. Terus istilahnya itu kan saya maupun dia juga paham tipe engineering seperti apa gitu kan nah ini biasanya itu kan istilahnya dari oh, human capital itu kan nggak bisa langsung masuk semuanya sampai ke staff ya artinya itu kan kita masuk di aspek leadernya misalnya seperti itu hmm. karena uh, istilah itu ada sisi kebijakan kebijak di area dinas tersebut itu juga kita nggak bisa override semua gitu kan tapi di sini dari mulai misalnya tanda kutip penataan aspek uh, dari sisi leadernya gitu kan waktu okay. itu Misalnya uh, kita juga kerjasama dengan area situ, mana yang istilahnya itu tanda kutip kita improve dari situ, gitu ya. Terus misalnya mereka punya punya kebijakan apa, gitu. Nah dari dari sisi human capital mana yang bisa kita support itu biasanya saya akan uh, support langsung ke situ, gitu ya. Karena tahu misalnya titik-titik yang perlu di improve dari sisi engineering itu misalnya apa, gitu kan. Tapi memang kita di sini nggak bisa yang semua, saya akhirnya harus uh, punya, istilahnya itu punya kekuasaan untuk bikin kebijakan satu engineering itu nggak juga gitu ya. Karena di sana kan juga ada, ada leader-leadernya juga. Tapi biasanya saya lewat uh, human capital yang business partner sama ke area leader yang ada di engineering
1: Hmm. Terus ini Mbak, ini ada pertanyaan titipan. Jadi <laughs> kan. Titipan uh, siapa dulu? <laughs> kok bu kan. nggak
0: ngerasa ada yang ditip?
1: Mbak <laughs> Lia tadi cerita banyak soal bagaimana sudut pandang seorang api human capital yang backgroundnya engineering. Berkaca dari Mbak Lia nih backgroundnya satu hmm. penerbangan. Kemudian, walaupun es doanya bisnisnya sempat bekerja sebagai engineering di bidang apa di bisnis maintenance. Kemudian akhirnya bisa. Menjadi sosok VPHCM tadi kan berarti ada proses nih. Cuman sebelum ke sana, skill apa sih yang dibutuhkan seseorang supaya bisa terjun di di bisnis maintenance aircraft?
0: Jadi kurang lebih okay. mungkin uh, ilustrasinya banyak juga pendengar potatoes ini uh, masih anak kuliahan yang bingung nanti kerjanya ah. mau gimana gitu ya. mungkin yeah. Jadi uh, ketika sebagai HCM kan salah satunya itu juga oh, yang nyortir CV-CV okay, okay. yang masuk nih Mbak oh, Nah yeah, sebenarnya okay. apa sih yang dilihat? Kenapa sih milih orang ini dan enggak milih orang ini misalnya gitu. Kurang lebih seperti itulah. Memang
3: kalau untuk fresh grade itu uh, istilahnya itu kan kita punya uh, minimal requirement itu adalah paling tidak itu dia paham ya. Uh, paham uh, di area mana yang dia istilahnya itu dia apply ke situ gitu kan. Ya kesesuaian misalnya kayak, kalau tadi kalau bicara kalau misalnya uh, di area uh, engineering atau inshop atau apa. Masanya kan kita... punya requirement misalnya memang di area yang teknikal gitu ya, yang di teknikal. Nah artinya dengan bekas bahwa dia paham dari sisi penelitiannya aja misalnya, kalau kita kan ngelihatnya, oke okay, dari reputable university terus misalnya dari sini, kalau IP terus terang kita juga yang penting minimalnya terlampaui gitu ya, kita nggak terlalu yang ngelihat banget ke situ. tapi dia memang paham nanti yang akan dia tuju area yang dia tuju seperti apa dan orangnya adalah yang model yang dia fast learner. Eh. Jadi dia cepat belajar dan dia mau belajar karena dunia akademis dengan dunia pekerjaan itu tuh akan sangat berbeda gitu ya. Jadi walaupun yeah. dulu ketika saya juga dari backgroundnya teknik penerbangan ketika masuk ke engineering itu tuh bisa dibilang mungkin ilmu yang saya bawa dari penerbangan itu tuh bisa dibilang mungkin 20-30 persen gitu. Jadi yang lain hal-hal yang lain karena mungkinnya ke maintenance ya, itu hal-hal yang harus saya pelajarin di GMF gitu ketika bekerja. Jadi modal awal itu adalah kita harus apa yang menjadi seorang fast learner tadi itu ya. Dan hmm. istilahnya tuh nggak nggak sungkan-sungkan untuk kita tuh mau belajar dari mana aja gitu kan. Nah sekarang kalau di technical itu kan kita punya manual apa segala macam Terus juga istilahnya itu sekarang juga ilmu itu bertebaran di mana-mana gitu kan Nah itu adalah yang penting kita cepat belajar di situ Itu masuknya ke area ini ya lebih ke area soft sebenarnya ya Jadi hmm. uh, lebih ke apa namanya itu personality Personality hmm. yang seperti itu dan juga dia yang istilahnya tuh cepat beradaptasi gitu kan karena kan sekarang kalau kita bicara dunia industri itu kan perubahannya itu kan lumayan cepat banget gitu ya Nah kalaunya ya, betul hanya nah, kalau kita terbiasa untuk istilahnya tuh magernya itu kelamaan gitu ya adaptasinya kelamaan nah, itu kenapa kalau ngomong mager Eling langsung ini ya
1: Sobat Mager can relate mbak
0: eh, Tapi ini Ini nyambung sama podcast kita sebelum ini loh Yang kita ngobrol sama Mas Hasto Dia bilang Ya IPK itu bukan semuanya Sebenarnya kan
1: Nah just, justru ini Cuman, yang aku mau Kita perlu klarifikasi nih Kak ya. Mbak Mbak Lia tadi sempat bilang Sebenarnya IPK yang penting Melampaui aja Minimal Mencapai atau melampaui batas Tapi pertanyaan yang juga Masih menjadi perdebatan gitu Kenapa sih masih harus ada batas IPK jika memang itu menjadi sesuatu yang nggak penting-penting amat, itu pertama. Yang kedua, aku tertarik sama tadi pernyataan di bagian bahwa si anak ini harus fast learner, gitu. Gimana cara mengidentifikasi anak ini fast learner padahal dia baru, katakanlah, lulus sarjananya, gitu. Uh -huh. Gimana sih seorang HCM bisa tahu bahwa anak ini oh fast learner, oh anak ini bukan, gitu. gitu.
0: Silahkan waktu dan tempat bali ya. <laughs> klarifikasi oh, gitu kesannya.
1: Berani, <laughs> ya. Siapa tahu bisa jadi bocoran kan ya, besok.
0: Sebenarnya kalau uh, kalau IPK
3: itu ya kenapa masih mesen, memang satu perusahaan itu masih mensyaratkan seperti itu ya karena kan kita bicara kan kita nggak mungkin mendeteksi semua hal ketika di awal orang masuk. Jadi ada hal-hal yang kita percayain aja ke area luar gitu. Seperti halnya tingkat kecerdasan. Tingkat ya, kecerdasan tuh maksudnya. Uh, ini ya bagaimana dia bisa menangkap uh, suatu ilmu, suatu maksud, nah kayak gitu-gitu. Nah kayak gitu kan kita percaya ke sistem pendidikan gitu ya, dimana sistem pendidikan itu kan masih ada yang memang uh, menggunakan yang tadi IPK gitu kan. Makanya kalau dari IPK itu saya juga minimal aja cukup gitu ya. Terutama kalau saya melihat dari reputable university itu, saya udah inilah istilahnya itu kan kita percaya backgroundnya ataupun sebenarnya bagaimana. Uh, tanda kutip tingkat kecerdasannya dia, gitu kan. Karena kan kita nggak mungkin mencari yang tingkat kecerdasannya itu kan rendah, gitu kan. Nanti begitu kita kasih pekerjaan, maksudnya seperti ini panjang banget ngejelasinnya, gitu kan. Nggak gitu, nggak gitu ya. Nah, makanya ada satu, kalau kita harus percaya ada sistem pendidikan yang di situ, penilaiannya, jadi at least makanya masih kita pakai yang ada IPK, gitu, gitu kan. Nah, tapi di situ IPK itu Kalau saya sih memang nggak ini ya, nggak nggak murni kita melihat dari situ. Tadi yang penting udah ngelampaui dari minimalnya. Dan biasanya juga yang paling banyak kita lihat itu adalah dari eksperien dia ketika kuliah itu apa aja gitu ya. Apakah misalnya dia aktif di organisasi atau dia misalnya tuh aktif di apakah di dunia hal-hal yang lain? Karena dari situ akan kita melihat secara soft skill itu nanti pasti akan berbeda gitu ya. Orang-orang yang dia hanya strik dengan kuliah, dia juga istilahnya tuh aktif di beberapa hal. Nah itu tuh kan karena, karena kan uh, organisasi itu kan juga termasuk ngebentuk uh, aspek sosialnya ya dari mulai teamworknya, terus bagaimana nanti dia apa istilahnya tuh termasuk ketika membuat suatu program aja itu ada skill khusus gitu ya. Hmm. Dan kalau ini sudah tumbuh ketika dia uh, kuliah. Sebelum dia masuk ke area kerja itu nanti ketika kita mengembangkan di dunia kerja itu akan lebih mudah gitu kan. Nah tapi kalau tadi itu yang dibilang gimana cara mendeteksi orang fast learner atau apa kalau misalnya interview terus dia bluffing kayak gitu gitu kan kita nggak tahu. Nah di situ makanya pentingnya yang namanya psikotes. Nah kalau ini ini ilmunya memang memang ilmu psikolog nih saya sendiri aja juga saya kan pasti ngelihatnya dari dari hasil bacaan analisa psikolog gitu kan. Tapi yeah. Memang di psikotes itu, ini juga uh, makanya kita nggak uh, semua human capital itu harus dari orang engineering, bubar nanti. Jadi memang harus ada yang orang-orang expert di situ, gitu ya. Ya, 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 ya. Ada di area psikologi, psikolog kayak gitu itu. Karena emang di tes-tes tersebut, ini saya juga nggak tahu ininya ya, istilahnya itu tuh dari tes-tes yang, yang kelihatannya kita ngelihat kok kayak nggak remeh apa-apa, tapi ternyata di situ mereka bisa menangkap behavior seseorang dari tes-tes tersebut gitu ya. Nah, itu... Termasuk juga waktu dulu, misalnya kita pernah gitu ya, ada beberapa case, ini bermasalah gitu ya, ada orang yang bermasalah segala macam. Dan cek ke hasil tes, uh, psikotestnya, itu ternyata memang uh, kelihatan, ada potensi di situ gitu.
0: makanya oh. juga cukup
3: emis nih dengan ilmu ekologi ini tuh. Ternyata hmm. memang behavior-behavior uh, orang itu, yang nggak kelihatan ketika kita ngobrol langsung seperti ini, kan kadang kalau interview kan... ya kita nanya apa ya dia bisa aja bluffing istilahnya seperti itu gitu ya
1: persis uh, hmm.
3: tapi ya itu tadi terdeteksi itu adalah di psikotes tadi itu
1: oh. hmm. tuh ya peringatan bagi anda-anda yang suka bluffing pada saat interview tolong jangan <laughs> dicoba-coba karena sebenarnya banyak ketahuan kira
2: gue kira itu self reminder kan
1: oh iya tapi tapi oke okay, terjawab sih maksudnya kalau gue tadinya sih gini kak uh, kok bisa ya gitu tahu dari mana orang-orang uh, HR ini ketika interview gitu kok tahu sih dari mana kalau oh, ternyata memang secara teoritis ada ya dan ya, dan makanya tadi ya, gitu.
3: Gitu.
2: makanya <laughs> tadi penting tetap ada orang yang berada tepat. di uh, tepat gitu berada sesuai dengan kompetensinya gitu jangan tiba-tiba oh. semua orang HR isinya uh, backgroundnya engineering gitu nanti disuruh baca kertas psikotes nggak tahu
1: iya kan? iya iya tapi sedikit semua. kalau aku masih ini masih belum puas uh, bukan bu, belum puas sih ya. ada pertanyaan yang mungkin berkembang nih tadi kan ngomongin IPK Terus tadi Mbak Lia di sisi lain juga ngomongin orang yang aktif di organisasi itu pasti kelihatan bagusnya nih. Dan rata-rata orang yang IPK-nya bagus berorganisasinya agak ber, uh, kurang. Atau sebaliknya ketika uh, orang off, yang... Teraf, tidak seperti itu. Iya. Enggak
0: juga, Are. Oh, enggak. Oke, katakanlah.
3: katakanlah kalian ada orang... Cum... Ini para cum laude yang aktif organisasi loh sebelumnya. Uh, salah, salah. salah.
1: Sorry, sampelnya jaga-jaga <laughs> Kaling dan KCC lah. Atau balia. Maksudnya itu kan pencilan lah. Tapi mayoritas, Kaling. ini data lah. Bukan. Mayoritas uh, orang yang berorganisasi itu kan ya... Dengan susah payah lah pasti dapetin IPK bagus dan itu tuh sangat sedikit. Gitu. Ketika ada dua hal ini dihadapkan, seorang HC akan lebih pilih yang mana sih?
0: Misalnya ada satu yang IP-nya empat, tapi organisasinya kosong. Yang satu lagi IP-nya pas batas minimal, tapi organisasinya penuh. Gitu ya. Renia? Hmm,
1: misalnya kayak gitu.
3: Ya itu ya akhirnya memang uh, ini ya ada beberapa. Hal ya, yang yang jadi jadi nggak cuma dua itu yang akhirnya menjadi uh, harus jadi patokan gitu kan. Oke.
1: Okay. Nah
3: kalau misalnya gini, ada yang memang uh, kita melihat di situ, biasanya gini, ini agak tough question juga ya. Jadi kalau yang cenderung kalau biasanya secara soft skill itu dia nggak terlalu banyak uh, ini ya apa, Experience yang sebelumnya yang tadi itu gitu ya, misalnya dia strict hanya dengan kuliah terus ipk-nya tinggi segala macam, itu bisa saja itu yang memang kita hire. Karena nanti memang kita memerlukan yang sampai level ekspor Jadi memang ini jalurnya itu dia uh, Istilahnya itu bukan memang yang jalur yang kita bidik Untuk dia nanti ke area manajerial oh, Seperti itu
1: Pengen biar jadi spesialis gitu
3: Bisa spesialis Nah okay. biasanya kan nanti kan ketika kita juga uh, interview itu kan Juga sedikit kita kasih uh, gambaran Nah biasanya kalau kayak, kayak gini Kadang itu dia memang lebih suka eh, Hanya memang menggeluti uh, apa namanya itu area-area ataupun misalnya technical yang yang dia sukai, yang dia kuasai gitu kan. Nah itu ada kalanya ya memang uh, akan kita ambil karena butuh yang memang strict ke arah situ sampai ke level expert. Kita hmm. punya yang sampai uh, ada juga tuh yang udah sampai S3 itu tuh benar-benar semuanya tuh teknik gitu kan. Kalau hmm. saya kan kadang S2-nya ke manajemen ke apa. Nah itu tuh ada yang memang strict ke situ. Nah itu nanti yang akan kita didik memang sampai level expert yang di area technical gitu.
0: Hmm. Jadi sebenarnya HR itu ketika meng-hire seseorang sudah juga membuat planning nanti anak orang ini kira-kira 5 tahun ke depan seperti apa ya gitu ya 10 tahun ke depan seperti apa ya gitu nggak sih mbak? Bisa jadi seperti itu ya
2: Atau hmm. mungkin kan e, biasanya tuh ada requirement ya bagian ini butuh orang seperti apa gitu mereka pasti punya requirement tertentu kan dan itu yang diterjemahkan ke HR dengan tes-tes yang mereka lakukan gitu, mereka bisa lihat nih hasilnya kira-kira cocok nih dengan requirement di bagian ini. Kalau memang requirementnya spesialis, berarti kan tadi ngambil yang ip 4 nih ya. Tapi kalau lebih yang ke sosial, terus lebih banyak ininya, mungkin yang diambil yang lebih banyak organisasi, kayaknya seperti itu nggak sih Mbak?
3: Iya, bisa kayak gitu. Jadi uh, ya memang kalau kalaupun ketika kita lakukan uh, proses ataupun interview kan kita juga barengan dengan usernya ya. Tuh, gitu. nah di situ. Uh, biasanya ke Gali nih Ada sifat-sifat pekerjaan Di PMF itu Itu yang sebenarnya enggak strict banget untuk hanya teknikal. Kadang tuh dia harus banyak berkoordinasi dengan banyak orang Tipikal pekerjaannya mm. Jadi misalnya uh, Dia harus bisa koordinasi dengan lesor Dia harus misalnya koordinasi dengan uh, Customer ataupun mm. apa Dengan dinas lain karena nanti uh, Hasil pekerjaannya akan menjadi uh, Pekerjaan dari Area yang lain nah itu tuh kan aspek yang dia tuh koordinasi segala macam, jadi nggak hanya murni jenis pekerjaannya yang teknikal, tapi kalau kayak gini, kita biasanya memang disitu uh, kita juga harus dapat soft skill yang bagus, gitu ya. Misalnya hmm. tadi, yang dia nggak hanya bekerja di depan laptop, gitu ya. biasanya hmm. kayak gitu, yang dia hanya bekerja sendiri, mengirimkan dirinya sendiri, nggak gitu. Jadi, yang banyak dia koordinasi, hmm. dia bekerja dengan tim, segala macam itu. Nah, ya, itu ya. tuh yang kenapa akhirnya, requirement itu tuh kita perlu uh, orang yang juga punya soft skill-nya itu bagus gitu kan. Bukan hmm. hanya dari sisi aspek teknikal. Ah. Karena begitu pekerjaan kan kita nggak nggak yang sendiri-sendiri ya, istilahnya kayak gitu. Tim
1: Team, tim work tim work. Nah, oke. Okay. Berarti sebenarnya, sebenarnya terjawab karena banyak juga curhatan-curhatan atau apa cerita-cerita teman kok ada ya yang IPK-nya bagus selama kuliah kok susah dapat pekerjaan atau yang katanya berorganisasi Aktif, tapi ternyata juga susah dapat pekerjaan. Jadi ternyata bisa jadi bukan karena dia nggak mampu, tapi ya memang lowongannya atau pekerjaannya belum butuh orang yang seperti mereka. Katakanlah begitu ya. Jadi sesuai kebutuhan aja sih sebenarnya ya rekrutmennya. Bahwa kalau misalnya lagi butuh orang yang cocok di spesialis, tadi Mbak Lia bilang ya butuh yang PK-nya bagus gitu. Karena terbukti rajin apa dalam belajarnya gitu. Atau butuh orang yang... Bisa manajerial ya otomatis lebih cocok orang yang lebih sering be berorganisasi gitu ya Mbak ya
0: Mungkin ini Mbak kan tadi juga Mbak Ria cerita waktu Mbak Ria masuk tuh lagi zero growth kan katanya Nah sekarang ini dengan adanya covid ini apakah mempengaruhi ke growth atau penerimaan karyawan di GMF gak sih gitu uh, Iya banget Iya <laughs> banget
2: gimana nih efeknya nih boleh ceritain gak mbak efek COVID nih gimana dari sisi human capital dari ya. sisi bisnis juga boleh kamu
3: uh, ya ini uh. efek COVID itu kan kalau kita bicara apalagi di aviation industry ini kan memang yang paling terdampak ya ada dua industri lah ya yang mungkin paling terdampak ketika uh, pandemi berkembang jangan seperti ini jadi kan aspek pariwisata sama aviasi gitu kan
2: sebentar mbak nah. disclaimer nah Aspek-aspek yang loser apa potensial loser dan potensial winner ini sudah pernah dibahas di Poteto di, bersama Renat di episode sebelumnya.
1: Gitu, Oke, okay. lanjut Malia, maaf mengganggu.
3: <laughs> <laughs> Harus. Jadi <laughs> jadi, jadi benar nggak yang terdapat? benar terdampar.
1: Benar-benar salah satunya pariwisata
3: uh, dan aviasi. Oke. Okay. Iya aja. betul karena ini berkesinambungan banget gitu ya. Ya walaupun. Uh, istilahnya itu kan uh, MRO itu misalnya selama pesawat ada gitu ya kalau airline kan pasti langsung ke-hit banget ya karena dari sisi penumpang kan langsung drastis drop uh. banget gitu kan
2: mm.
3: nah kita kalau untungnya sih di Indonesia itu karena kita punya uh, apa domestic flight itu kan uh, masih agak ketolong tuh dibandingkan negara-negara yang dia hanya punya international flight gitu kan tapi kan pasti dari sisi keuangan itu kan kedampak banget airline nah begitu airlines itu terdampak secara keuangannya MRO itu juga pasti ada dampaknya Karena kan masalah kemampuan bayar customer Segala macam seperti hmm. itu gitu kan Nah itu juga yang akhirnya juga e, Terdampak di GMF Kayak kita kemarin COVID gitu ya Apalagi e, langsung international flight itu langsung ditutup ya Langsung e, istilah itu lockdown secara internasional gitu kan waktu itu ya hmm. Nah itu kan padahal kita punya customer-customer itu kan Yang dari India Yang waktu itu juga ada KLM Terus ada e, Air Atlanta Misalnya kayak gitu-gitu ya itu kan langsung secara yang internasional apa namanya customer kita itu juga uh, susah untuk masuk ke, ke kita bahkan nggak bisa gitu kan nah itu tuh yang kita juga itu itu udah 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 kedampak gitu kan nah kalau yang domestik tadi kaitannya juga itu istilahnya itu kan karena dia juga secara finansial bermasalah walaupun kadang pesawatnya juga ada di kita tapi kemampuan bayarnya itu yang hmm. <laughs> yang bermasalah gitu kan yeah, yeah. nah akhirnya ya masalah juga di MRO gitu kan hmm. nah itu yang akhirnya di dalam periode kita setahun terakhir ini itu banyak memang kebijakan-kebijakan itu yang kita apa ya bisa membuat orang tidak nyaman kan ada ada yang dikurangin ada yang di freeze misalnya ada yang di hold misalnya kayak gitu gitu ya jadi ada hal kayak gitu gitu kan nah ini akhirnya berpengaruh juga tadi kalau kita bicara ke apa namanya ke rekrutmen nah itu kalau tahun kemarin uh, agak kita stop gitu ya nah tahun ini sebenarnya kita sudah mulai ada yang kita buka gitu kan apalagi di game itu kita punya kerjasama itu dengan lima pol, uh, dengan politeknik jadi hmm. ternyata kan ada ada amto ya jadi kalau untuk yang yang di area produksi itu kita kerjasama dengan politeknik politeknik kita tuh sudah punya sistem ejon sebenarnya tuh Jenisnya ijon ijon ijon. Eh, ini, uh, ini ini ya anak-anak zaman -anak sekarang nggak tahu. Keren oh, <laughs> banget katanya
0: mau jadi uh, perkebunan beli waktu masih hijau <laughs> gitu loh Ren. Uh,
2: belum saatnya dipanen tuh udah dibeli.
0: Oh astaga. Oke <laughs> oke.
1: <Okay, laughs> Oke 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 Mohon maaf Lanjut Pak Lio
3: Kita tuh merekrut mereka itu Sudah ada tahun yang lalu Ketika mereka masuk kuliah itu Jadi mereka sudah ikut pendidikan yang uh, Khusus kelas GEMF gitu kan Misalnya nah, kayak gitu hmm. Jadi ketika masuk ke kuliah itu Itu sudah sama screening Seperti halnya masuk ke psikotes, Ada interview kayak gitu-gitu
0: Kalau jadi yang kayak gitu itu akhirnya. Udah kerja sama kayak beasiswa gitu juga dari kuliah Apa enggak?
3: Uh, enggak kalau di game kita nggak nggak beasiswa jadi mereka memang uh, biaya sendiri. Nah, tapi ada juga yang uh, dikasih beasiswa pembebeaan misalnya kayak di Polsri Politeknik uh, Sriwijaya itu oleh pemerintahnya. Jadi mereka punya program gitu ya, misalnya kayak gitu. Ada program dari pemerintahnya untuk beasiswa. Nah, kayak kalau kayak gitu itu itu bisa gitu ya. Tapi kalau di dari game-nya tuh enggak. Nah, Itu kan yang udah ada berapa generasi ya. Jadi kita masih punya sekitar tiga generasi yang kita jalan di sana tadi mm. itu. Nah itu kan setiap tahun kan lulus ya. Setiap tahun lulus. Oke okay, gitu. Jadi um, memang akhirnya itu menjadi hal yang wajib yang harus kita rekrut gitu kan. Kondisi mm. ini. Terus sebenarnya juga tahun ini. Sebenarnya kita sudah mulai agak masukkan ini apa program rekrutmen. Karena memang kita juga sudah mulai dari sisi... pensiun yang pensiun normal aja kan banyak gitu ya dalam setiap tahun itu banyak-banyak pensiun dan sementara kita termasuk industri yang kita butuh development orang untuk penggantinya itu nggak sebentar gitu hmm. bahkan untuk yang kayak misalnya di posisi teknisi gitu ya engineer yang terutama yang di lapangan kita butuh waktu sekitar lima tahun tuh sampai dia punya license segala macam kayak gitu jadi memang bukan yang bisa kita dadakan-dadakan, makanya ada yang memang harus kita persiapkan kayak tadi. Makanya begitu kondisi krisis seperti itu, ya jadinya agak sedikit kita limitasi gitu kan. Itu sih pengaturan pengaturannya
1: Nah ini mungkin terakhir sebelum closing kali ya. Mbak, uh, aku pengen tahu tips. Ini lebih ke personal kali ya. Jadi gini, kita tahu ini adalah krisis gitu. Dan saya yakin sih semua karyawan juga memahami bahwa memang bisnisnya lagi nggak bagus, sehingga keuangan perusahaan terdampak, sehingga kemudian perusahaan harus melakukan hal-hal yang tadi Mbalia bilang, mungkin nggak akan bikin semua orang nyaman. gitu Tapi sebagai seorang HCM nih, ada nggak tips atau trik khusus supaya Mbalia tuh, yang Mbalia lakukan bersama tim, supaya orang-orang tuh tetap merasa nyaman atau minimal, minimal merasa apa Menerima. ya? Menerima. Menerima, terus akhirnya memaklumi, sehingga yang muncul tuh positif vibes gitu. Karena kan, Apa ya Ketidaknyamanan di dalam bisnis MRO atau aviasi ini kan bisa leads to safety sebenarnya lama-lamanya ya. Di, bisa di ujung misalnya orang demotivasi sehingga pekerjaan akhirnya jadi asal-asalan katakan lagi. Ada nggak uh, tips atau trik khusus yang Balia dan tim lakukan untuk supaya itu nggak terjadi sehingga munculnya positive vibes tadi?
3: Wah oh, itu, itu juga tough question banget itu. <laughs> <laughs> ya itu ya. Jadi ketika memang kondisi kita serba salah dengan kondisi memang krisis secara finansial seperti itu gitu ya. Nah itu dulu ketika awal-awal uh, COVID itu kan yang paling kita tuh kan worry banget ya hmm. apa istilahnya. Jadi kita sendiri pun uh, insecure semua ketika kita keluar rumah apa segala macam kayak gitu kan kondisinya itu ketakutan. Nah waktu itu uh, kita minta Ini teman-teman yang di apa yang di psikolog tadi itu ya yang di psikologi tadi itu coba cari-cari e, program untuk e, ini apa namanya tuh istilahnya tips untuk masalah healing gitu kan jadi e, self healing gitu kan seperti apa gitu kan nah itu tuh akhirnya dibuatlah kita punya terus ada kerjasama dengan e, kan kalau teman-teman psikologi ini tuh kalau di PMF di mostly tuh di ini nih anak-anak unpad sama UI tuh ini tuh. Hmm. nah itu tuh mereka punya, masih punya link dengan kampusnya gitu ya terus uh, kita kerjasama dengan psikolog-psikolog uh, yang di daerah situ jadi sampai bisa ada konsultasi gratis gitu ya jadi kan hmm. kita kan waktu itu kondisinya ketika awal-awal dulu ya itu kan itu tadi ya insecure-nya kan parah ya hmm. waktu itu sampai aja kita enggak, padahal kita nggak kenapa-apa tiba-tiba kok dada terasa sesek gitu ya apa pokoknya itu udah feeling insecure semua lah, gitu ya Ya. Apalagi waktu itu kan Kalau secara di Kalau awal ketika kita mulai Covid itu masih ada slowdown produksi sih Waktu itu, jadi produksi enggak terlalu genjar Nah setelah sudah mulai Berapa waktu, berapa bulan itu kan Kalau di GMF itu kan udah langsung tinggi lagi ya Secara produksinya ya hmm. Hanya kan, uh, ya istilahnya orang-orang Banyak uh, harus masuk Nah itu tuh, uh, istilahnya itu kita Bikin ada semacam uh, Counseling gitu ya Terus ada teman-teman bikin Bikin program-program itu Sebenarnya secara kos itu tuh Bisa dibilang zero gitu ya Tapi okay. karena kan Kalau kita bikin program yang ada kosnya Ada biayanya tuh kan pasti Langsung bakal akan dikat gitu kan yeah. Tapi itu akhirnya, uh, Saya minta untuk istilah Secara uh, kreatifnya tuh Cari uh, bikin satu program Yang disitu kita no cash out Tapi ini bermanfaat buat pegawai gitu kan Makanya hal-hal seperti tadi Terus Kita intens ada, ada periodik uh, meeting dengan teman-teman uh, leader dari dinas-dinas itu untuk prosedur-prosedur untuk yang covid itu seperti apa Penangannya seperti apa. Dan itu clear, clear, in, dibikin clear informasi, campaign seperti itu gitu kan. Nah tapi kalau bicara memang positive mindset itu memang satu hal yang luar biasa ya. Luar biasa susah gitu kalau dibilang <laughs> seperti itu gitu ya. Iya, yeah, iya. Yeah. Nah, termasuk juga istilahnya itu bagaimana di tengah kondisi seperti ini aja istilahnya itu kan prinsip bersyukur itu kan kita harus melihat bahwa ada banyak yang lain sebenarnya yang lebih tanda kutip lebih buruk misalnya lebih tidak beruntung daripada kita gitu kan. Prinsip bersyukur itu kan seperti itu, kita melihat ke yang bawah lah istilahnya kayak gitu gitu kan. Nah, itu aja juga ya bisa dibilangkan dengan dengan yang kebijakan saat ini sebenarnya kalau kita lihat juga kalau di di area aku, Ya, kita gak yang terlalu terpuruk banget Tapi orang ketika dia terbiasa ya Terbiasa enak, terbiasa apa gitu Memang tuh akhirnya prinsip bersyukurnya tuh udah mulai turun gitu kan Nah yang kita lakukan adalah Jadi kita membekali leadernya Karena yang nanti akan intens berkomunikasi itu adalah Leader di area tersebut Misalnya di manajernya yang langsung dengan staff gitu ya Jadi kita yang kita lakukan adalah penguatan Dari sisi penguatan leadernya tadi itu nah ini dibantu juga oleh teman-teman di area corporate komunikasi gitu ya jadi bagaimana kita juga perlu juga uh, apa positif mindset kayak seperti itu gitu kan nah itu, itu sih yang istilahnya itu yang hal-hal yang coba kita lakuin gitu kan Keren. walaupun berat lah
0: yeah. seperti
3: ini dan ini
0: tantangan baru ya belum pernah ada gitu sebelumnya
3: nah itu mau ilmu secara manajemen apapun itu tuh nggak ada ini hmm. hmm. gitu. lagi <laughs> bener nih kita, ya, kita dalam lupa. fase sejarah nih sebenarnya kita gitu, hmm. ya.
1: <laughs> dan ya oke okay. seru seru, seru, seru. Adem gitu ya. <laughs> iya adem makanya tadi gua awal bilang kalau kita kalau siapapun yang punya pimpinan uh, HR yang begini mah tenang aja udah gitu pasti PPD <laughs> oh. pasti oh. berlalu <laughs> <laughs> terakhir. <laughs> uh, mungkin terakhir kali ya Terakhir banget nih nih Berjanji terakhir Mbak Lia mungkin kasih tips Kepada listeners potatoes barangkali ada yang apa namanya boleh tentang apapun sih atau boleh promosi juga barangkali ada yang perlu dipromosikan silahkan balik
3: Oke apa ya eh, yang pertama mungkin untuk teman-teman yang masih kuliah kali ya, yang masih kuliah ataupun baru lulus gitu ya. Tadi kita kita bicara ip kita bicara apa itu yang ip besar jangan berkecil hati juga gitu ya seolah-olah kayak kita nggak eh, usah ip gede deh gitu ya. Tapi yang penting adalah dari semua tadi itu mau kita ip berapapun gitu ya. Hal-hal uh, yang terkait dengan yang soft kompetensi, personality, itu juga yang harus kita bangun gitu ya. Bagaimana kita itu kan ketika nanti kita memutuskan selesai kuliah itu kita kerja, misalnya Pasti kan kita akan bekerja dengan orang lain. Nah, bagaimana nanti kita bekerja dengan orang lain itu kita butuh tadi itu. Termasuk orang, tipikal orang yang bisa bekerja sama dengan orang lain, timbo kita bagus. Terus tadi juga komunikasi kita bagus. Terus kita termasuk juga orang yang suka dengan make it happen. Bukan hanya sekedar kita punya program ataupun jargon. Tapi bagaimana menumbuhkan di diri kita itu uh, jiwa untuk ya, apapun yang kita planningkan. Itu adalah make it happen. gitu. Nah itu terpenting ketika kita berada di dunia kerja. Uh, itu yang pasti paling cari ke yang lain. Karena orang yang bisa merealisasikan apa yang dia... dia pikirkan dia sampaikan itu tuh yang uh, guna gitu jadi untuk teman-teman yang uh, sekarang masih uh, atau apa jangan galau ipk ip berapapun gitu ya tapi juga at least harus cukup uh, cukup tinggi untuk masuk minimal requirement tapi tadi itu jangan kesampingkan bagaimana kita menumbuhkan soft kompetensi kita nah tadi detailnya seperti apa coba uh, googling aja gitu ya gimana menumbuhkan soft kompetensi itu gitu kan nah salah satunya adalah memang organisasi gitu kan Nah, yang kedua, ya sama-sama kita berdoa semua pandemi, situasi krisis, ini tuh segera berlalu gitu ya, supaya nanti kita di dunia kerja, kita istilahnya tuh menjadi bergairah kembali gitu kan. Nah, itu nanti welcome banget untuk teman-teman yang nanti akan join di GMS gitu ya. Ataupun nanti teman-teman yang internship juga monggo.
1: Sorry mbak, intensifnya dari bulan apa teman -teman. sama bulan apa? Uh,
3: ini bulan Juli ini sudah kita buka pendaftaran. Jadi kalau durasinya nanti bisa uh, istilahnya tuh kapan aja. Tapi cara pendaftarannya itu mulai kita buka di bulan Juli. Oke.
1: Okay. Ini juga okay.
3: uh, saya lagi minalok
0: layarnya sudah aja nanti kita bisa share.
1: Tuh teman-teman bisa diambil kesempatan emasnya. <laughs>
0: Oke okay, Mbak Lia, seru banget uh, ngobrol-ngobrolnya. Kita jadi tahu bahwa ternyata yang tadinya punya background teknik penerbangan itu nggak melulu harus berakhir sebagai satu spesialis di sisi yang teknis ya, tapi juga bisa jadi Vice President di Human Capital. Dan ternyata bahkan uh, karena ada ilmu teknisnya itu sebenarnya juga membantu bagaimana uh, perencanaan pengembangan manusianya gitu ya. Terus uh, mungkin tadi yang menurut saya menarik lagi itu tadi bahwa IPK itu enggak semuanya gitu ya. Tapi ya syarat minimal ya tetap harus dilewati lah ya. Gitu. Dan apa? Dan soft skill itu juga penting karena um, dari soft skill itu uh, ya kita bisa belajar uh, banyak. Salah satunya adalah dengan cara berorganisasi gitu kali ya mungkin ya. Uh, makasih banyak Bali ya atas waktunya, di sela-sela kesibukannya. Seru banget ngobrol-ngobrol kita ayuh,
2: kali ini. Ayuh, iya. Banyak teman-teman. Iya. Terima kasih semuanya. Gue Eling,
1: Gue Sesi. Gue Rendra. Dan teman ngobrol kita hari ini.
2: Lia. Sampai ketemu da di potato selanjutnya.
1: Dadah. Dadah. Dadah.
2: Uh, <laughs> terima
3: kasih semua. <tip>